0: Тех
1: и этих. Тех и этих начинается. Всем привет. Это подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии Терминвокс. Мы все работаем в компании Сбермаркет. Меня зовут Семен Мацепура, и я отвечаю за бизнес вертикали. Это, например, доставка продуктов
0: из магазинов или доставка готовой еды из ресторанов. Меня зовут Олег Федоткин, я все еще отвечаю за платформу. Это история про эффективность доставки и разработки наших прекрасных сервисов и монолитов. Меня зовут Никита Илагин, я заместитель вице-президента по технологиям,
1: и моя главная цель — сделать наше IT самым эффективным IT-индустрией. И сегодня у нас специальный гость — это Дима Бабылев. Дима, спасибо большое, что ты к нам пришел. Мы супер рады тебя видеть. Всем привет. Ребят, я супер рад, что вы меня позвали. Дима работает вице-президентом по информационным технологиям в Сбермаркете. Дима, можешь рассказать нам, какие у тебя есть зоны ответственности, вообще что ты делаешь на работе, за что отвечаешь?
2: Вообще вице-президент — это в простонародье технический директор, вице-президент по технологиям. Моя задача — это формирование технологической стратегии и... Исполнение всех проектов для того, чтобы компания стала первой на рынке.
1: Дим, смотри, в нашем подкасте мы обычно обсуждаем компании, как они пришли к успеху, их процессы, то, как выстраиваются внутри всякие функции рабочие, бизнес-вертикали и так далее, и как они вообще это все правильно делают. Но сейчас в межсезоне, поэтому мы решили немножко поговорить про другую тему и не затрагивая компании, тем более ты у нас в гостях. Мы хотим поговорить про то, как можно стать CTO и вообще про карьеру в IT. И, дорогие слушатели, а теперь еще и
3: зрители, мы в межсезоне решили поэкспериментировать с форматами. Это для нас первый видеоформат. Немножко волнуемся, немножко нервничаем. Нам очень интересно, когда получится. Как мы уже говорили много раз, наша главная цель — делать максимально крутой и качественный контент для вас. Поэтому экспериментируем, просим вас оставить максимальное количество для нас комментариев, как вам это зашло, какие у вас уже было ощущения, что можно сделать лучше в следующий раз. Хотите ли вы еще подобных же выпусков, потому что, возможно, мы готовы на целый сезон вместе с вами, но тут зависит чисто от вас. А если вы нас слушаете в данный момент на одной из площадок, на которой вы слушаете наши подкасты, то знайте, что этот же выпуск вы можете посмотреть на Ютубе в прекрасном
0: 4К качестве и вообще увидеть, как мы выглядим, а не только говорим о поставить на стоп-кадр какой-нибудь и попытаться понять, чей голос у кого? Вы же у нас по виду не знаете, поэтому небольшая лотерея, может быть. Сегодня мы хотим поговорить про карьерный рост, но
1: не как обычно в целом проходят эти выпуски, то есть там от джуна до сеньора, мы хотим затронуть более... Серьезный вопрос и следующий трек. То есть понятно, как стать джуном от сеньора. Есть кучу всяких, мне кажется... Джуном от сеньора — это хорошо, да, он грейдится это всегда неплохо. Да, от джуна сеньором. Соответственно, есть кучу школ. Мне кажется, уже расписаны пошаговые инструкции, как это сделать. Но сегодня мы хотим понять, как стать тимлидом и от тимлида дойти до сети. и что вообще делать дальше. И первый вопрос, который я бы хотел обсудить с вами, это как вообще... От сеньора можно прийти к должности Тим Лида.
0: По-моему, мега просто. Ты приходишь к своему руководителю, говоришь, чувак, есть вопросик. Я хочу стать этим рядом. Есть варианты. Первый вариант вам говорят да, вот так. Второй вариант вам говорят нет, и вы ищете новую работу.
1: Но мне кажется, тут еще нужно четко понять, подходишь ли ты уже, потому что многие разработчики — это все-таки в первую очередь техническая специализация, а Team Lead, это уже что-то больше про менеджмент. И тут начинается
0: вопрос, насколько ты софтски лоу готов тащить команду, и переключиться вообще в другую зону ответственности. Вот тогда можно что... еще надо отмотать вопрос и спросить, типа, а оно тебе вообще надо, и вот если надо, то зачем? И вот тут можно поговорить, какая мотивация была у каждого из вас, бояре, почему вы вообще пошли в эту историю с менеджерством. Олег, кстати,
3: мне кажется, ты себе немного противоречишь, потому что в нашем предыдущем выпуске, когда мы говорили про лидерство, ты прям ярко подсвечил, что вот те ребята, которые таким образом идут к лидерству, то есть приходят и говорят, я хочу стать тем лидом, они меньше котируются в том виде, что ты больше котируешь людей, которые сами берут судьбу, значит, в свои руки, видят проблемы, ее решают и естественным, органическим образом становятся лидерами. А вот эта история, когда ты пришел, говоришь, я хочу, сделай мне. И потом еще, если тебе говорят нет, ты такой, ну ладно, я пошел, это такая какая-то история, на мой взгляд, вот. И с таким подходом, как будто вы крутые лидеры, они не растут. Крутые лидеры, они сами становятся лидерами
0: и естественным образом занимают вот эти места, где это лидерство необходимо. Здесь важный момент, есть ли такие позиции, в принципе. Условно говоря, вот я работал в компании, где вот владелец рубистов, было пять человек и один руководитель. Но как будто бы есть ощущение, что, ну, все. Больше рядов там не надо. И здесь, наверное, не столько типа дай мне вот это вот бразды правления, чтобы я такой пришел, теперь я этим лидом стал, этим рядом. Вопрос в том, есть ли вообще вакансии. То есть есть ли в этом пространстве корпоративном место для еще одного какого-то руководителя? Ну, как всегда, можно
1: уйти в бок куда-то, поэтому тут это не такая да, проблема. Компания? Да, ну, типа, если нет то у тебя роста, то, то можешь идти. Дим, как, как ты, ты считаешь, какие скиллы, что нужно качать сеньору, чтобы подняться до должности тим-лида?
2: Я вообще категорически не согласен с тем, что сеньор превращается в тим-лида. И вот вы когда говорите, ребят, что вот такой карьерный путь, а он вообще нужен в таком виде из сеньора в тим-лиды, обычно... Кто-то из вас просил вообще, сделайте меня этим ледом. Вот в моем... У кого?
1: У меня была история, что я один раз пропустил. но ну, точнее, я один раз прям не согласился, потому что я думал, что я был зеленый для этого еще. А потом, мне кажется, я уже сам, да, просил, потому что я понял, что конкретно в моем случае мне проще было решать мои задачи и немножко как бы влиять на все вокруг.
2: Потому что я никогда не просил сделать меня этим ледом. Как-то органически ты решаешь задачи, решаешь их быстрее остальных, и потом рядом вокруг тебя образуются коллеги, и в какой-то момент твой руководитель приходит к кому-то и спрашивает за результат. И получается, что из всего коллектива начинаешь отвечать именно ты за этот результат. Вот
1: органически круто, потому что, на самом деле, я тоже подумал сейчас, если ко мне кто-то придет и скажет «Сделайте меня этим ледом», это будет очень странно смотреть. Потому что в первую
0: очередь, мне кажется, ты должен понимать, что человек растет, и как-то это постепенно делать. Все так. Но здесь не история про то, что ты пришел и сказал «Сделайте меня этим ледом». Это история про то, что ты сказал «Я хочу расти в тем леда». То есть ты обозначил, что тебе это интересно Управление. Дальше твой руководитель заставляет какой-то индивидуальный план развития, он же ИПР, и вы начинаете по нему планомерно идти. Нет такой истории, что тебя одним днем делают подберут вот и делают руководителем. Это долгий процесс. И твой тимлид, твой юнит лид, ем, кто угодно, должен тебе в этом помочь. Это важно. Ну, то есть мы рассматриваем сейчас именно ветку менеджмента из сеньоров. У нас в России есть проклятие, что мы берем хороших сеньоров, превращаем их в плохих цимридов. У нас теряется сеньор, и не приобретаете темлит. Вот. Мой следующий вопрос был как раз на эту тему. Идя все-таки
1: в менеджерскую ветку, как ты говоришь, мы сейчас конкретно вот про этот путь у нас появляются сейчас есть вакансии так называемые играющие тренеры — это когда Темлит кодит. Но чаще бывает, что Темлит все-таки занят более бизнесовыми вещами и на самом деле перестает кодить, либо кодит процентов 10-15 от своего времени. И отсюда интересный вопрос как тимлиду и вообще дальше по ветке вверх менеджерской не терять технический навык, как его развивать, как в целом не отставать от обычных разработчиков и чтобы не случилось так, что ты в какой-то момент понимаешь, что ты в технике шаришь хуже, чем разработчики у тебя. Хотя оно надо шарить техники лучше, чем твои разработчики. Да. Ну, мне кажется, Да. Но опять же вопрос к Диме, мне кажется, потому что даже стратегические вопросы нужно как-то
2: принимать, понимая, наверное, все-таки технику, потому что где-то можно не туда свернуть. Семен, мне кажется, что вопрос вот хороший, в плане в меня, например, ты хорошо попал или наоборот промахнулся, потому что при ответе на вопрос менеджер я или инженер, я каждый раз колеблюсь до сих пор. Знаете, ребят, до сих пор есть романтика, это инженерная, не хочется признавать, что да, уже много людей в управлении и Менеджмент, процессы, стратегии – это то, чем я должен заниматься. Но, камон, guys, все большие свершения
0: в технологиях делаются людьми, которые довольно хорошо в них разбираются. Ну, наверное, разбираются фундаментально. Я недавно прочитал, наконец-то, «Принципы», и он там привел прекрасную аналогию, что менеджер – это дирижер, и тебе нет смысла играть учиться играть на скрипке, тромбоне, баяне, гитаре, все что там у них вот это вот прекрасное оркестровое есть – но тебе нужно знать принципы музыки, принципы, там, нот, основы. Я думаю, в инженерке также, Если ты разобрался, как работает условный Postgres, мускул, Redis, Kafka, кубер и так далее, вылезать в детали и в нюансы, ну, как будто бы уже нет. Потому что ты расходуешь время компании напрасно. Это такое себе.
2: Ну, ты перечислил довольно неплохой э, набор
0: навыков, которые не каждый технический директор знает. Да, а до этого я говорил, что менеджер должен быть там от станка. И при этом еще раньше... Я упоминал, что мы из хороших сеньоров делаем плохих тимлидов. Вопрос, как вы считаете, тимлит он должен обязательно вот до того иметь опыт какого-то крутого сеньора. Или принципала или став или кого Считаю, что нет. Зависит реально от ситуации.
3: И из медла, мидл плюса тоже может получиться хороший тимлид. Из медла вряд ли. Проведу простейший пример. Если мы берем какой-то сложный компонент системы, к примеру, поисковой движок, то на самом деле лучше лучший тимлид там, скорее всего, будет из сеньора или какого-то крутого прямо разраба. Почему? Потому что это скорее монокоманда, какой-то моностек и реально очень эффективно, когда чувак прям может по месту раскидывать, решать вопросы, как бы проектировать в том числе. Это прям реально максимально эффективная конфигурация. Но если мы говорим про какую-нибудь кросс-функциональную команду, то есть в которой есть другие функции, уэй, мобильщики, фронтендеры, то на самом деле middle plus может за за счет какой-то большей насмотренности, софт-скилловости, такие команды тащить лучше, и какой-то сеньор из конкретной вертикали там такую ценность не даст то есть реально зависит от скилл сета вот таких кросс-функциональных командов скилл сет несколько иной должен быть, нежели чем в моно каких-нибудь бэкэнд либо фронтенд командах. Поэтому я думаю реально зависит от команды, не обязательно будет
1: прям лучшим техником, чтобы стать тем лидом. И все на дракаре согласились, говоря про middle plus разработчика, который может прыгнуть до темлида. Как вы считаете, зарплата темлида должна быть по умолчанию выше, чем зарплата какого-нибудь сеньора или
0: middle плюса вот мы и добрались до самой мятки. У меня здесь есть прям такое хардовое мнение. Если вас, как тимлида, смущает, что зарплата вашего сотрудника, вашего коллеги, ну, вашего репорта, вашего викинга больше, чем ваша зарплата, вы не готовы стать тимлидом. Почему? Потому что ты еще не понял, что твоя задача не быть самым крутым специалистом в команде. Такой задачи вообще нет. Более того, после определенного предела это вредно. Допустим, ты... Там стал тем рядом, или дальше инженерик-менеджером, или mm-hmm. дальше еще кем-то, кем-то, кем-то. И если ты вместо того, чтобы понимать, как работает менеджмент, как работают процессы, как работают KPI, показать серёг-киар, что-то, что-то... короче, вот эта вся эта тема, вместо этого ты занимаешься там раскопками в как будто бы ты чуть-чуть не то делаешь. Бывают моменты, когда необходимо делать дайв-дип тебе. Базару ноль. Базар. Согласен. Но вот этот вот маркер, я про себя говорю. Я был тем человеком, которого дико возмущал тот факт, что как-то так. У меня у сотрудника ЗП больше, чем у меня, это же неправильно? А это тем лидом тогда был? Да. Уволился? Переосмыслился и вот, наверное, даже уже после того, как я перестал быть тем лидом, я вот понял эту просто истину, что не обязательно а ты как тем должен быть самым высокооплачиваемым членом команды. Согласны? Ты, как тем лид ну, в
2: первую очередь хочешь всех самых сильных игроков в команду, поэтому если ты заранее ограничиваешь уровень своим. Ну, скорее всего, ты задаешь какую-то планку, да, и выше которой там твой коллега по цеху, который не имеет такого образа мысли, он как бы легко перешагнет, наймет лучших, и при найме не будет этого вопроса. О, а почему у Петя зарплата больше, чем у меня? Я его не могу нанять. Важный вопрос. Я не могу получить лучшего игрока в свою команду. Хотя идут ну, вопросы, за что тогда я отвечаю. И вот второе, если так вот вспоминать свою жизнь, я думаю, за профессиональную карьеру, если бы я не нанимал людей иногда, которые зарабатывают больше меня, ну, ребят, мы тут, наверное, и с вами, в том числе, не увиделись бы. Отпаркуйте мой Бентли, пожалуйста.
1: Хотел вас спросить, лид команды, он по умолчанию должен видеть бюджет всех людей? Бывает ли ситуация вообще, когда руководитель своей команды, например, может не знать зарплату своих подчиненных?
0: Или когда такое происходит, это уже значит, что-то мы делаем не так? Это прям сложный вопрос, потому что вообще нет, но так-то да. За деньги. Да. За деньги да. – да.
2: Я думаю, что правдивый ответ, он э, очень, с одной стороны, простой, а с другой стороны, сложный. В мире идеальном все должно быть известно, все должно быть открыто. Но на практике вопросы а зачем? Зачем это знать в моменте? В какой-то момент э, наша компания совершила прорыв. Вот мы когда-то были маленькие, работало 20 инженеров. И нам надо было быстро нанять 300 человек. Сделать это быстро мы научились только тогда, когда мы техническую часть собеседования отдали инженерам, и все, что касается условий, окладов, оно решалось на другом этапе. Вот в этот момент вот эта призма, через которую инженер на собеседовании смотрит, «О, Петя опять же больше, сейчас я, я спрошу все, что знаю, все, что не знаю, я посмотрю и спрошу тоже, потому что Призма, через которую он смотрит. И вот э, мы сделали очень просто. Мы сделали технический этап, который посвящен только технике, который оценивает человека в вакууме. Потому что мысли о рынке, мысли о текущем положении сейчас, они ну, наверное немножко в другой плоскости лежат. И чтобы нам нанять много быстро хороших инженеров, мы действительно ну, осознанно развели в этих этапы, не думая каждый раз о том, сколько у того, сколько кто о чем знает, потому что вопрос просто в другой плоскости. Но это
3: порождает другую проблему, это порождает безответственность за бюджет твоей команды, потому что для меня вообще вот как раз я с чего начал, когда представлялся, что сделать самую эффективную а, IT-шку вообще в нашей индустрии. Это значит, что каждый лидер в компании должен отдавать себе отчет, что он в компании тратит и что с этого получает. И в вот этот момент, если у тебя лид не понимает как бы свой бюджет, не понимает рои своей команды, у него вот это вот власть какая-то, вот это понимание, оптимизировать эту штуку и как-то отвечать за нее теряется. Ты вот, с вот другой проблемой, что люди в целом, когда управляют командой, они вроде как не задумываются, что по-хорошему-то то, что они делают командой, должны давать отдачу обратно в компанию. Ну, просто потому что они за это вообще грена не отвечают. Типа, ну, это не ко мне. И еще они как бы к ним приходят ребята, и так ну, как бы начинают с ними говорить, и у них э, это тоже рычаг. В целом управление мотивацией людьми. Ну, понятное дело, деньги одна из мотиваций. Как бы от этого никуда не денешься. И люди просто не могут. Для меня лидер, Тим лидер, должен закрывать вообще все потребности человека в компании, ну, по максимуму. То есть, если у человека там что-то болит, он хочет что-то там, там сделать, какой-то карьерный трек и так далее, с ним что-то, ну, возможно, человек хочет ходить, ты хочешь, как его оставлять, то всем этим управлять и ожиданиями человека в компании в том числе для меня это интегрально с его зарплатой. Но э, далеко не все, конечно, люди это умеют делать. И в целом, когда ты масштабируешь компанию, может быть проще реально с тем это обязан снять, потому что вот этот когнитивный диссонанс управления бюджетом... Я думаю, он что получает.
2: хорошо настроенные процессы найма, они как раз делают так, чтобы не попадало людей, которые там тратят бюджет компании. Но, как правило, ну, человек э, намного более эмпатично воспримет, что кто-то э, на 10 рублей больше получает кто перед ним сидит, чем в мыслях о бюджете своего подразделения. На моей практике обычно, особенно на уровне, если мы говорим там, лида не очень зрелого, особенно, который там из медла, может быть, получился, скорее ему вот собеседник за столом намного важнее, чем общая эффективность компании.
3: Тогда зачем нам такие темлиды вообще нужны? Ну, то есть я считаю, что если лид как бы до такого не может
0: дорасти, и ты понимаешь, что он не может до такого дорасти, то я бы вообще да. в эту сторону даже не качал. Растание — это процесс... И вот для меня главный хинт, то есть стоит ли давать ряду знания о зэпэфах, это ответ на вопрос, сможет ли он нормально отнестись к тому, что его сотрудник получает больше, чем он. Если ответ да, то можно этому человеку рассказывать в ZPF. он готов. Если не может... А как ты проверишь? Ментально, ну, типа мысленный эксперимент. Типа мужик, представь, да. что у тебя есть... ну не, ты же общаешься на ваннах, ты понимаешь, где он сейчас находится, насколько он прокачался, ты же его ведешь, ты же не, не кил его вот так вот в море, да, и он там плавает ну, сам... Ты как-то трекаешь. Если ты понимаешь, что он готов, поехали. Как понять, что он готов? Интуиция. Шоу «Интуиция». Ну а как? как? Шаманский практик, Олег, да, интуиция. интуиция. А не, не работает. В... Тогда как это... Слушатели,
1: зрители скажут. Ну, короче, интуиция. Мы поговорили в целом, все примерно понятно. Давайте поговорим про следующий шаг. И начнем, наверное, с такого вопроса: а кто такой все-таки CTO? И чем он отличается от Тимлида, от технического директора, возможно, даже от SEO-компании и как он совсем взаимодействует
2: внутри? Для меня вот, роль CTO прежде всего, парни, ну, честно скажу, в отношении. Вот в отношении к работе, к ответственности, к продакшену, к команде, к бизнесу, в конце концов. Ведь же, если говорить про CTO, как человека, который строит стратегии, там да, занимается мыслями о будущем. Ну давайте, правда, скажем, мы далеко не все так начинали. Мы, скорее всего, начинали в компаниях размером немножко поменьше, где ты, как швейцарский нож, следишь за всем, занимаешься наймом, думаешь о бренде, если так можно сказать, в компаниях нашего размера. И вот вопрос, Мне кажется, это воспитывается прямо вот с первого дня, когда ты себя осознаешь, как как ты относишься к своей работе, к своей компании, да, к бизнесу. И мне вот, вспоминая себя, мне кажется, задолго до того, как я формально получил запись в трудовой книжке, ну, я в голове уже мыслил абсолютно так, что это вот, это мое, только я за это отвечаю, да, и решения принимаю здесь я, и, а дальше уже, ну, есть парни, на которых ты делаешь ставку, есть ребята, которые умнее тебя, есть ребята, которые тащат лямку. Но вот я как-то это все... ЦТО вот, — это отношения, отношения. Что за отношения, так сказать? А это
1: мое звучит как будто эгоизм. Нет, отношения к компании, наоборот, это скорее ну, Нет, подожди, Дима сказал, вот отношения — это мое.
2: Да, это моя Для ответственность. Это нет, моя ответственность, понимаешь? Ну и, кстати говоря, вопрос эгоизма, он тоже может, наверное, где-то лежать, где-то там, но в первую очередь ну я говорю про ответственность перед... Собственником бизнеса. Он, в отличие от тебя, как правило, не понимает, как вся машинерия внутри устроена. Он просто верит, что вот есть человек, на которого он положился, дальше какой-то маркетинг вокруг работает. А есть вот просто один парень. И, кстати говоря, вы же понимаете, что есть многие компании... Или девушка. Или девушка, конечно. Есть компании, у которых нет тимлидов, инженерик менеджеров сотен сотрудников. Там два человека. сетево ну, кстати говоря, многие так начинаются. С и, например, ну, мы про инженерное дело говорим. С и его верный помощник, который пишет код все время, да, вместе с сетевой. Таких компаний, многие из них успешными становятся. Такая ответственность-то в чем? Ответственность в том, что ну, ты персонально за это отвечаешь. За что? За, за техническую решения. часть бизнеса. За то, что ты можешь на день расслабиться, и в этот момент компании уже не будет. Это получается СТО расслабляться
1: не... нельзя? Нет, тут вопрос, наверное в том, что ты должен так все построить, чтобы ты мог расслабиться на день и более. И Дим, кстати, прикольную мысль сказал, что CTO в маленьких компаниях отвечает за все и за брендинг и так далее. Мне кажется, классно, если CTO в большой компании, возможно, это сама цель какая-то, что ты с ростом должен собирать так команду, чтобы твоим фокусом оставалась и техника, и IT-бренд, и какие-то другие вещи, стабильность продакшена, качество крутых фич, скорость вообще, то есть ответственность за свою команду,
0: которая как бы держит стабильность, вот это все, и ты растешь вместе, получается, с командой. И растет твоя зона ответственности. Но ты не растешь вместе с командой. В этом прикол, что смотрите, если мы говорим про... Если мы говорим про CTO, то здесь CTO — это некий дуализм. Есть CTO личность как инженер и как менеджер. Если вот ты делаешь как CTO то, что ты говоришь, ты, Семен, растишь команду, обучаешь их, там, интейнишь, то ты не растешь как ну, технарь как инженер, правильно? А как вообще это происходит? Вот, по вашему опыту, кто вообще был э, здесь э,
1: в роли CTO когда-нибудь в своей жизни? В Сбермаркете? Нет, вообще Может, я был... в карьере своей. Ну вот смотри, вот define, вот что
3: такое CTO? Вот CTO это как бы позиция, которую тебе дает компания. Короче, define CTO. CTO, ты можешь считать, что у тебя была позиция CTO только лишь тогда, когда ты минус один от CTO
1: отвечаешь за всю... Технику. У а тебя вообще один в компании может быть, или хороший молодец?
2: По моему вот мнению, он. только один. Причем, неважно, как это называется, потому что компании могут использовать ну, любое название для любого уровня грейда, да, но суть этого это человек, который принимает финальную ответственность и финальные решения за то, как бы куда технически движется компания, и, честно говоря, вы знаете, как Бывали, возможно, когда-нибудь на архитектурных комитетах или на каких-то спорах, да, когда вот ну, два мнения в конечном счете не сходятся. И два умных человека всегда договорятся. Но вопрос, достаточно ли это быстро для бизнеса каждый раз спорить? Поэтому, конечно, должен быть один в конечном счете ответственный. Принимающий решение. Да. Да. Согласен.
1: По моему мнению, ответственность — это то, когда, как Дима правильно сказал, ты можешь на день спокойно пойти там, в отпуск в day-off или пережить выходные, и ты будешь знать, что все стабильно, если есть какие-то инциденты, кто-то может это подхватить и все это правильно там сделать и разрулить.
2: Семен, знаешь, вот я по себе могу сказать, мне легко на своем примере приводить да, какие-то фразы. В общем, ты говоришь о дайофе а вообще вот мне кажется, что главное определение хорошего ЦТО — это он должен сделать так, чтобы компания в нем не нуждалась каждый день. Чтобы все люди были на своих местах, чтобы процессы работали, чтобы надежность систем была на должном уровне. И вот как-то ты за этим наблюдаешь и думаешь о том, куда вот развиваться дальше. Вот это, ну, а может я... быть, это мир пони, но я об этом
0: очень мечтаю. Категорически не согласен, просто категорически. А потому мне кажется, что, поменя... Смотри, поменяй тут CTO на SEO, на CPO, на CFO, любой C, и определение будет такое же. Так неужели CTO Сифиос, ну, вот это вот все, да, это одно и то же. Какие-то различия должны быть, ну, по ощущениям. Мы про разное будущее думаем.
1: Вообще, мне кажется, карьерный трек, он в целом строится от того, что ты должен стать где-то ненужным, чтобы... Ну, это не с точки зрения того, что там все должно развалиться, а ты должен так
2: выстроить... Скорее, построить да? Так, да? чтобы
1: ты там не нуждался в процессах, и все могло работать без тебя, и ты можешь прыгнуть выше, можешь прыгнуть куда-то там вширь, вбок и дальше продолжать строить компанию. Это, конечно, все прикольно, но мы тут такие, СТО, что это такое? Мы тут недавно,
3: извините, меня говорили, middle plus, может ли стать сеньором, и такие, типа, все про СТО и так далее. Что между этим лидом и сетео, вообще, ребят, находится? Вот в этой ложбинке, значит, которую надо перейти, чтобы стать СТО. У меня тут еще, пока мы говорили, комплекс неполноценности развился, потому что я, типа, формально в определении Димона никогда сетео не был, и такое что-то на измену подсел. А там находимся мы. Где? В ложбинке? Mm-hmm. Короче, вот, Димон, тебе вопрос. Вот, как тем или иду, стать сетевым?
2: Много работать.
0: Ну, приплыли. Есть присказ, кстати, лучше <с всех в колхозе работала лошадь, но завхозом она так и не стала. Точнее, по колхоза. На самом деле... Пожалуйста. Да, да, не надо. На самом деле, ну чем отличается тем от СТО?
2: С СТО очень часто начинается отдел разработки. То есть, когда это первый человек, и он строит все, что под ним есть. Потом, бывает, его меняют, да, потому что на масштабе нужны люди с другими компетенциями. Team Lead, как правило, это такая позиция в уже в существующей команде. И поэтому вот кажется, что мы все очень по-разному относимся к жизни. Вот если тебя это драйвит, тебя драйвит вот эта неопределенность, какая-то самостоятельность, возможно, желание принимать решения самому, ты идешь, что и делаешь. Ты ищешь а. такую работу, ты после института выходишь, открываешь какой-то сайт с какими-то, да, вакансиями, Идешь именно на ту, где тебе эту свободу предлагают. А реально
1: ли вообще дорасти большой компании стимлида до CTO? Даже с той точки зрения, например, вот есть CTO в маленькой компании, в которой, к примеру, 10-15 разработчиков, а есть стимлид в большой компании, где у него, например, в команде 20-25 разработчиков. Кто вообще из этих людей более скилловый? И кого вы,
0: например, возьмете в роль CTO себе? У кого вообще шансов больше сетевого стать? Наверное, у того, кто с уже работал, потому что там другой скоп ответственности и обязанностей. Вот мы до этого говорили. А что такое СТО? Это, наверное, в том числе такое вот леденящее чувство того, что решение принимаешь ты, и тебе не их валидировать. Это главная беда, что есть ты, есть твое решение, и нет сверху, вот как у меня сейчас, типа, да, там, «Дим, вот, давай так сделаем», да, а может, не так. Есть с кем, типа, посоветоваться. У всего такого человека иногда не бывает. Может, ты его наймешь, но все равно за решение отвечаешь ты. И вот когда ты являешься последним в цепочке лиц, принимающих решения, вот это бесценный опыт. Ну а ЦТО разве лид...
1: не будет у тимлида не будет. с количеством 25 человек, например, И... больше опыта, чем у человека, у которого... Ну, мне кажется, но первый раз, парни, я
2: пошел на позицию ЦТО. Наши тимлиды сейчас вот в Забермаркете, они... Многие из них более скилловые, чем я тогда был. Ну, ты так положа руку на сердце вспоминаешь, что ты тогда делал, какие решения принимал, это реально видно. И более того, у них и зарплата хорошая, потому что... Ну, не, не и было ответственность просто. не такая жесткая. Ну, хорошо быть тем лидом. Каждая позиция по-своему хороша.
1: А если мы возьмем такой вопрос, что в большой компании между лидом и СТО есть все-таки еще несколько грейдов, которые там могут называться юнит-лид, Engineering менеджер, Кстати, мне кажется, их в России почему-то супер мало компаний, где вообще есть вот эта прослойка IT-менеджмента с нормальными названиями. То есть, если мы говорим там про штаты, там супер большая линейка должностей у нас почему-то не так заведено. Не знаю, как, как это так происходит. Тебе не кажется,
2: что от размера компании просто зависит? Мне
1: кажется, не везде, кстати. типа Мне кажется, даже в Штатах компании там 100 плюс человек все равно линейка менеджмента больше. И Как вы считаете, вот зона ответственности вот этого инженерных менеджеров, юнит лидов, она больше, сильнее? И проще ли оттуда стать CTO? Да Мне вот кажется, из того, что Дима
3: сейчас сказал, вот я сейчас сижу, думаю, рефлексирую, что в целом Прыжок из CTO, о, из любой позиции в CTO, хоть типа из медла разработчика можешь туда прыгать, ты, конечно, можешь сделать ставку на корпоративную карьеру и рост по ней. Но вот в каком смысле я персонально вот расту как бы по корпоративной лестнице, и вот типа расту-расту, и вот в данный момент там Дима у меня стал ты больше. Максимально близко. Подобрался к Диме, да, вот. Но в этом смысле я, наверное, хуже и проигрываю ребятам, которые такие, я сеньор, Идет она все лесом. Я, короче, иду в какую-то любую захудалую конторку, где я CTO. Я там один но я CTO, я за все отвечаю, у меня хоть какой-то бюджет есть, но я за него как бы целиком отвечаю. И вот это, наверное, главный фактор, который прямо как, знаете, когда тачку заводишь, там, типа впрыск, искра, поршни начинают работать, вот оно, вот что самое главное. А дальше, когда мы говорим про юнит лидового, тем лидового, ну, мне кажется, вот эти штуки, они просто за счет того, что ты можешь работать там в компании, если ты интересуешься, там, можешь, я не знаю, написать Бобу или любому из нас, например, работая в Сбермаркете, да и не только на самом деле написать что-то у нас, спросить, и мы тебе ответим, получить какую-то насмотренность, поговорить с людьми из разных функций, как что работать. В целом, это просто увеличивает твой этот фактор успеха, если ты вот совершишь вот этот прыжок, потому что у тебя там насмотренность, ты лучше понимаешь, что, как, короче, работает, и в целом ты можешь меньше шишек набить, принимая какие-то решения. Короче, я думаю, реально киллер-фича для CTO — это то, что ты готов, вот это какой то в целом, наверное, как предпринимательская жилка в том числе, это а, все, я, короче, иду в CTO, А все, что остальное, весь твой опыт, он просто повышает твои шансы на успех.
1: А не попадешь ли ты в ловушку того, например, что если ты сетё маленькой компании или какой-нибудь стартапа, где там, опять же, 10-15 человек, и, грубо говоря, на рынке есть IT-гиганты, там где тысячи человек, сотни человек, что ты останешься с CTO, вот этих небольших команд, и в том числе не вырастешь, и какой-то опыт не получишь того, чего бы ты получил, будучи CTO в IT-гиганте каком-нибудь, или вот просто в компании, где 500 плюс человек?
0: Я, я прямо с ноги ворвусь. А зачем вообще ставить цель стать CTO? Это же какая-то фигня, нет? Типа, нет, цели стать CTO. Оно себе зачем? В смысле нет? У кого-то может быть цель? Да давай сейчас. У нас тут CTO, мы, CTO, мы, мы, CTO, CTO кажется, настоящий туда один за столом. Докопались.
3: Не всем это нужно. Не всем это нужно, да. СТО реально настоящий у нас тут один за столом. Дим, зачем вообще?
2: Мне кажется, вот Никита, ты очень близко подошел, но как-то... Подобрался. Да, подобрался. подобрался. Значит, для меня быть СТО это сродни предпринимательству. Только предпринимательство дает тебе полную свободу в плане бизнеса, а быть CTO — это как бы ты предприниматель в технологической части любого бизнеса, которым ты занимаешься. Понятное дело, что часто есть мнение коллег, ограничение реального мира, бюджет и вот это все. Я первые две работы, где я был техническим директором, ничего про бюджеты я не думал. То есть ты такой предприниматель в мире технологий, в том бизнесе, в котором ты, как бы, которым ты занимаешься. И это вот ну, для меня прекрасное чувство. Оно, да, оно совмещено с ответственностью, с повышенными рисками. Какими-то, да, но оно при этом приносит и удовольствие мне намного-намного ну, больше, чем когда ты выполняешь как- какую-то часть какой-то стратегии, да, чем когда ты ее сам определяешь. И вот э, Олег говорит, а зачем вообще им становиться? Кому-то
0: это важно, кому-то нет. И это не хорошо, не плохо, как мне кажется. Я всегда так хотел. Я к тому, что это средство исполнения, ну, типа, задачи твоей, если ты хочешь стать вот, предпринимателем от мира IT, добро пожаловать в сеть. Если ты не хочешь становиться да, и тебе интереснее быть менеджером от мира IT, вопрос, кстати, а нужно ли лезть в CTO? и можно там тормозить где-то неподалеку от? Ну, от культуры компании очень зависит. Я вот, мне
2: кажется, вот в звермаркете инженерик-менеджерам отдается огромная свобода в принятии решений. Лишь бы работа хорошо спорилась, домен себя прекрасно чувствовал, бизнес радовался. Вот до тех пор, пока эти требования выполняются, мне кажется, вообще полная вседозволенность в хорошем смысле этого слова есть. Как вы считаете, Ребята?
1: Ну
3: да, но есть как бы ключевые вещи, за которые ты... Ну, то есть есть вещи, за которые ты не отвечаешь, и вот в этом смысле сейчас у меня этот комплекс, пока мы говорили, развивается, потому что я понимаю, что есть функции, за которые я не отвечаю, я про них не парюсь, я сплю как бы спокойно, но они как бы есть, сети они очень сильно парят, и это тот опыт, который я не получаю, во-первых, я за него как бы не отвечаю, я в нем поэтому не очень компетентен, и в итоге целиком полноценным сетью считаться не могу, потому что это вот, как мы, кажется, сформулировали внезапно, что CTO — это я я-таки предприниматель от мира IT. И в итоге я этот опыт не имею, и тут, наверное, реально вопрос ко мне, а действительно ли я то, что я хочу, действительно ли я я буду по жизни как бы профессионально неполноценным, если этот опыт не получу, и, короче, я задумался.
1: А вам не кажется, что у нас в целом в IT большинство лидов они как-то не горят желанием ä, пробовать себя как-то идти дальше вот в роль CTO, и по факту просто переходят из компании к компании, становясь постоянно
0: лучшей версией себя, но не пытаясь вот прыгнуть выше головы? Ну да, но вот здесь, опять же, я считаю, нет смысла постоянно переходить из компании в компанию, становясь лучшей версией самого себя, не меняя при этом ском задач. То есть есть определенный потолок, после которого то развитие начинает, ну, снижаться. Это, условно говоря, такой график логарифмический. И после определенного этапа в этом графике, каждая единица усилий, которую ты прикладываешь дальше, дает себе меньше. И чем дальше, тем меньше. Поэтому это, наверное, уже стагнация какая-то что ты я писал. Они так затачивается идеальное лезвие? Нет, нет, нет. Формируется бриллиант? Нужно расти, нужно расти, потому ну, что тем Чем, пере... чем дальше ты растешь,
2: да, чем более професс... каждый процент дается, ну, труднее, больше надо переложить. Мне кажется, да. еще есть время. Как бы это странно
1: не звучало, но есть возраст, время идет, и чем ты старше, это тем правда. ты в какой-то момент понимаешь, что ты уже, наверное,
0: вот отстал от момента прыжка куда-то дальше. Что ну, уже и не надо, наверное, там какая-то семья, дети, что-то как-то получается, а вот эта работа какая-то. Да, да. Все-таки, наверное, вот мы не говорим про это, не говорили ни разу. Сите, это же не про свободное от работы время, кажется. Да, так вот, у нашего коллеги за нашим столом, не будем показывать пальцем на Диму, сколько дней отпуска ты уже накопил, не отбулиного? Ну, я надеюсь, кадры не услышат, а, Хотели периодически, например, сто. Сто. И вот вопрос. А в, в год копится 30, да? Олег, может, у тебя 30, у нас поменьше. А сколько? По-моему, а я не знаю. Это стоит очень. Нет, год копится сколько дней отпуска. Серьезный вопрос, давайте. Четыре ну, недели, абсолютно... они, тоже, они тоже не знают, работают. Ну да. Четыре не недели, 28. 28 дней в год, и, и, и того можно посчитать. Ну как бы, откуда Димон вообще знает, он просто их копит. Да, поэтому вот тоже вопрос, а надо ли оно вам по поводу того, что там, это СТО, вся фигня, это же... Если ты предприниматель от мира бизнеса, то, как правило, предприниматели, они отдыхают ну, весьма ограниченно. И
3: если мы проводим параллели с предпринимательством, то это действительно не... Так просто взять, короче, и поменять место работы не с точки зрения того, что ты другую работу как будто бы не найдешь. Нет. То есть скорее идея о том, что ты в меньшей степени работаешь уже на дядю какого-то, а в большей степени отвечаешь полностью за свое дело. Любая проблема – это твоя проблема. И следствием это получается, что, несмотря даже на то, что ты выстраиваешь и можешь выстроить 24 на 7 сервисы, автоматику, алерты, СРЕ, то в любом случае любая проблема — твоя проблема. И сложно от этого, наверное, абстрагироваться как-то и не брать телефон, когда тебе опс, жена звонит.
2: И Никит, классно, что ты... С комплексом нач... уже. Это всегда здорово, когда есть о чем поговорить, что ты из за эгоизма, то, с чего я начал, он все-таки пришел именно к ответственности, к тому, что тебе не все равно. Мне кажется, то, с чего мы начали, ты к этому пришел, и я рад, что мои мысли до тебя дошли. Мне тоже не все равно, но по твоему определению, я не сетево. Более
0: того, по трудовой ты тоже не сетево, Никита. Совпадение? Не думаю. Я хочу нас свернуть. Просто представьте, Никита крупным планом, серый экран, музыка из рекламы грустная и голоса кадром. Каждый год, каждый день один Никита грустит, что он еще не сицеон. Это много горячая линия. Ну, ты можно уже оперу такой снимать. Сериал крутой Пике. Да. Сериал 367, где капитан Никита и его подручные. Да. И
2: отбивка такая, но я уже близко подобрался.
0: Да. Ну подобрался я близко. Осталось как бы совершить покушение. Да. Слушай, Никита, а вот оно зачем? Вот что изменится... Хотя, почему я спрашиваю Никиту. Дима, Он что меняется наверное, в жизни, никак? когда ты становишься СТО? Я не знаю, я
2: да. давно уже, давно изменений не было. Машина меняется. А вот тебе зачем, Никита? Ты и мой ш- комплекс что, хочешь
0: укрепить, да? Что изменится, когда ты им станешь? Я говорю не если, а когда? Когда я, когда стану. я, стану. Когда я стану им? Перестану есть и спать. В речку Гречку.
3: Короче. Не смешно. Как хотите. ну хотите. Да, я думаю, начнутся копиться отпускные дни, как мы выяснили уже. Тебе всегда будет не все равно. Все проблемы будут твоими проблемами в организации. И четвертое, ты получишь, я думаю, офигенный жизненный опыт ответственности за что-то. Как, О, кстати, мне кажется, тут очень много параллелей, когда слушаешь интерпренеров проводится с детьми, с их взрослением, что вот моя компания — это как мой ребенок. Вот он у меня родился, я за ним слежу, у меня тоже недавно родился парнишка, Матфиза, зовут, И вот на самом деле, неся вот сейчас ответственность за него, Я представляю себе, какая это может быть ответственность за в целом компанию, потому что ты фактически ее растишь, ее опекаешь, на начальных этапах заботишься, не защищаешь ее. Потом она начинает перерастать тебя, в том числе, начинает творить какие-то штуки, на который ты не можешь повлиять, ты все равно ее любишь, как бы, но, по-моему, еще, как бы, не, не настолько много, что он совсем... Ну, как бы, пубертат, а что потом не
0: настал. И, да. А потом, бац, и монолит, Сходство. короче. Один в ты еще не спишь по ночам, потому что тебе обжение из Вашингтона названивает. Есть такое. Кто-то постоянно обсирается. Да,
3: поэтому, Это может, лучше кажется?
1: второго, нежели, чем сетевого. Надо подумать. А как вообще искать работу с сетевого? А тебе зачем?
3: место ограничено, нам тут не надо вообще.
1: Другу надо. Никита очень захочется себе надпись в трудовую. Да. С чего начать? Проще всего открыть свою пешечку какую-нибудь и за Ну а как вообще стать сетео? Как найти работу? Как, как это вообще делают? Я, естественно, честно, никогда не пытался. Во времена
0: Рокета у меня был шанс уйти на CTO трех человек, и я такой, типа, нет. В итоге оказался прав, что не ушел, потому что это такое. Но я думал, что на рынке вакансий там, CTO одной команды просто полным-полно. Я вспомнил. меня тоже оферили
3: на CTO. Мы ну, в Шарашкину контору, да, типа нашел ну, да, разработчика. Почему не пошел?
2: Так это скучно. Это ж мечта твоя. ну по крайней мере, это так Да кажется.
3: может нет. Нет, подожди, у меня комплекс развелся, пока мы говорили. А-а-а. Тогда еще у меня его не было. И дай подумать, почему я не пошел. А потому что какая-то шариковая контора была. То есть я не чувствовал, что это какой-то масштаб, серьезность. В целом, вот это, наверное, проблема, что мне важно было работать в крутой масштабной организации, которая вот что-то делает. Прикольная, значимая, она заметная, и играть там значимую роль. В этом смысле Сбермаркет тут идеально подходит под такое определение. И в тот момент эта компания, она просто, ну, она делала более-менее то же самое в сфере AdTech, и, короче, в той же сфере бизнеса работала, в которой я был задействован в предыдущей компании, но Типа, грейд компания абсолютно разный, но в целом то, насколько она клевая. И, возможно, для меня это была возможность пойти туда, доказать, что я с тем опытом могу сделать, но вот почему-то там много сложилось. Типа, деньги и так далее. Вообще,
2: контора какая-то была. Ну, знаешь, контора какая-то. А вот <связано> есть ли проблема слишком рано стать CTO? Как Например? отцом. Как от... у нас с предпринимательства на отцовство все переключилось? не ну, знаю, да, стать...
1: это параллель начал проводить, да. Олег отказался быть сетевым, маленькой компании, Никита отказался быть CTO четырех человек. А, а я не ли... отказался. Да, все правильно. А если вообще какая-то и заметьте разницу. ловушка в том, чтобы стать рано CTO, например, какого-то стартапа, где там 4, 5, там 20 человек, или расти и дорасти, и стать CTO уже какого-то интерпрайза. То есть понятно, что из стартапа можно вырасти до интерпрайза, но это, наверное, все-таки это редкий случай. Нельзя ли остаться случайно CTO маленьких компаний? И в целом потом, возможно, побояться даунгрейднуться даже до какого-то юнита, лида чтобы перейти вот в историю энтерпрайсов. И какие вообще
0: есть там развилки? Вот вопрос здесь нужно задавать, что тебе интересно. Вот, например, мне интересно сейчас конкретно, это какие-то процессы, эффективность, там, ну, короче, решать задачи, которые доступны к решению только в крупных компаниях. Проблемы этого скопа не встречаются в маленьких компаниях, их просто там нет. А что такое крупная компания в этом плане? Это, наверное, для меня, вот по опыту моему, 150 человек, все еще не крупная компания. Почему? Потому что в Рокесе было 150, и там не возникало таких проблем еще. Да, мы там могли работать без, условно говоря, там не нужна была платформа никакая, не нужно было а, с родительскими там кипями, метриками, ну, всего этого не было. 150 разработчиков. В R&D целиком это девапсы и разработчики. довольно много. Там не было кейл, кстати, ни одного. А в RU один был, один кейл там был. В
3: Нормально. Слышишь, Семен?
0: И не падали, кстати. Отношения, значит, ну, 1 к 49. Я думаю, что 300-400, наверное, вот я фантазирую сейчас, наверное, оттуда примерно. Если же наоборот тебе хочется решать проблемы, которые озвучивал Никита и Дима, что вот принимать решения самостоятельно, быть таким предпринимателем от э, мира техники и так далее, наверное, да, можно свечнуться даже в стартап-сетё, потому что проблемы, которые ты решаешь, они менее глобальны. Но концептуально те же самые. А не сложнее будет искать СТО э, маленького стартапа из 10 человек,
1: работу, не знаю, в крупных гигантах, чем, например, юнит лиду то же самое делать?
2: Я не знаю, если ты помнишь э, эту компанию по найму, которую мы делали? Ты, СТО небольшого стартапа, приходи к нам, становись тим лидом. А ну, Обманывали, получается? Юнит лидом. Нет, потому что... Я думаю, они решают примерно похожие задачи по уровню, и скоупу. И действительно, нам нужны были люди, мы такого уровня людей искали. И вот тут, кажется, очень важно понять, а что ты хочешь в итоге? Потому что, ну, все-таки корпорация. Ну, давайте берем тысячи три тысячи пять тысяч человек. Вы представляете себе просто даже визуал 25-летнего парня с горящими глазами, который всем этим руководит? Ну, конечно же, нужен менеджерский скилл-сет какой-то. Там политика включается уже какое-то понимание индустрии, бизнеса, да, много много аспектов, которые важны. Далеко-далеко за платформой, там, и за Ruby, Go, любым стеком. Ну, хорошо,
3: давайте теперь, как взять все-таки вершину? Понятно, как стать CTO быстро. В целом, не ну, не очень сложно найти эту позицию в каком-то стартапе на несколько человек. Я думаю, на
2: рабочих сайтах там сотни вакансий Да, или в Москве ты просто наберешь, и, там... и там, в
3: целом, ты можешь нахлебаться, ну, как бы, 1, два, три, 4, 5. Ну, то есть, в общем, ты можешь на осмотренности получить, попробовать себя в этой роли, вернуться как бы в корпоративную линейку, если вдруг поймешь, совсем какие-то виллы. Таких ребят я встречал, собеседовал, как бы, у них очень прикольные... То есть я нанимал даже разработчиков, которые были CTO, и это очень прикольные ребята. И они, на самом деле, с уникальным опытом оказываются, потому что ты вот в среднем разработчика с таким вот предпринимательским какой-то жилкой не встретишь. А эти ребята, они даже к продукту, к разработке по-другому относятся. Они лучше погружаются, больше понимают, в общем, они реально как Ребята, которые вроде пишут код, становятся ценнее для организации, потому что они вообще как-то шире, лучше понимают, они вот эту ответственность осознают за тот код, который они делают, за поставку, за ценность, за бюджет, несмотря на то, что они ничем не управляют, только своим собственным бюджетом, потому что они тоже деньги от компании получают. Вот, с этим понятно все. А теперь интересно, как все-таки взять вершину следующего уровня, когда мы говорим про сетево о большой компании или корпорации, то есть когда у тебя там 200, 300, там, 400 плюс человек в твоем отделе. Вот как, как бы вот этот прыжок совершить с
0: 10-15 стартапчиков до 300? Выиграть в лотерею. Ты приходишь в маленькую компанию, она через одно количество лет развивается, растет, и теперь это СТО не 10 человек, а 1000 человек. И это самый верный способ, который я знаю пока что. Единственный, который мы попробовали, мне кажется. Ну или так, да. Который перед глазами был, мелькал так или иначе, это в супермаркете это в Рокете, оно вот так работала.
3: А с позиции какой-нибудь уровня, допустим, ты инженерин менеджер у тебя там 100-200 человек в достаточно крупной компании, вот с этой позиции нельзя ли сразу там на СИЧО заскочить как раз компанию. Я
2: думаю, можно, потому что если ты работаешь инженеринг-менеджером, а мы говорили, да, что это уже от объема все-таки инженеров да, в, зависит в, в организации, кажется, что твоя организация, если не ты лично, и ты немножко выходишь за рамки там, своей зоны ответственности, вы как компания сталкиваетесь с проблемами. Вам нужны платформы, нужны процессы, нужно все то вокруг, что ты можешь впитывать, смотреть, щупать руками, ни от кого же не закрыта эта информация. Что построение бренда, что найм, процессы найма хорошего. После того, как в компании с хорошим наймом поработал, ой, как тяжело там, где их нет. Там, где есть платформа, один раз ты это попробовал, и все, ты в следующую платформу, следующую компанию придешь, будешь там, начинаем с платформы. Что там бизнес? Подождите. Сейчас мы платформу сделаем. Понимание того, как бизнесу ценность переносить. И вот, мне кажется, на позиции инжиниринг-менеджера это уже все-таки какой-то да там департамент, извините меня, на русском да, звучит. Но это уже та позиция, где целиком можно получить весь необходимый опыт, добавить туда немножко удачи, присыпать там какой-то еще литературой, может быть, дополнительной, и просто взять, знаешь, взять свою жизнь в свои руки и... Раз мы заговорили про
1: департаменты, много разработчиков и про найм, я на правах рекламы хотел спросить Никиту, не ищем ли мы кого-то. Конечно же, ищем. Ребята, у нас на
3: самом деле в компании есть топовые, очень крутые и критичные для нас позиции, на которые мы были бы просто счастливы нас видеть. Вот обязательно приходите, пишите, мы для вас что-то подберем. Знаете, у нас есть выпуск про Valve. Послушайте его. Он не самый, короче, популярный, но компания прикольная. И у Valve на сайте написано, что даже если вы стали литейщик, условно, напишите нам, если вы думаете, что вы нам пригодитесь, как бы мы рассмотрим вашу вакансию и поговорим с вами обязательно. Вот. И я думаю, это вообще очень крутой подход, ребята. Если у вас вы клевый специалист и вы хотите попробовать себя в Якоме, то приходите, я уверен, найдем для вас задачу, потому что задач у нас и работы просто валом. Ну и на самом деле у нас есть позиции и уровня юнит-лида. Вот сейчас лично я ищу юнит-лида в один из там ключевых направлений доменов нашей компании, которая занимается прям витринными вещами, и это максимально близко клиенту, насколько вы можете этого хотеть. Вы там будете прям как мини реальность CTO такой, у вас будет свой бюджет, вы будете за него отвечать, вы будете вместе с продукт-лидом на самом деле оптимизировать рой своего домена, и у вас будут все эти приколюхи, которые делает платформенный Олег, вы сможете на этом офигенно все катать и будут приколюхи платформенные от Семена, у которого есть там фронт мобильная платформа, куда тоже вы э, круто все можете катать и обновлять наше приложение. Поэтому дерзайте, приходите, э, будем очень рады видеть новые таланты и вас вообще у нас в компании. Никита, от меня что будет?
0: А от, от тебя? Кому? Тому, кто придет. Ласковые, Ласковые слова. Эм... Опыт и классный мерч. Эм... Индивидуальная слова. коуч-сессия. Хочется. Сделай, тот на еще... да? сделаем. Хочется. Я бы еще дополнил. Если вы э, пишете на Голланде или на Рубе и приходите на собеседование с мыслью, ну, давайте, удивите меня, спросите меня хоть что-то, чего я не знаю. Иначе, если вы такой человек, приходите. Мы вас ждем. Нам нужны архитекторы. В общем, у нас есть классные возможности. Классные? Классные. В общем. В общем
1: Нормально. В общем... У нас есть классная возможность попробовать себя на крутой позиции, близкой к СТО. А сейчас я бы хотел, чтобы мы, наконец-то, подвели итоги нашего выпуска и спросить Диму, как тебе в целом подкаст и там какую-то итоговую
2: мысль по поводу СТО. Да, ну, на подкасте очень классно, тем более, что он видеоподкаст. И, ребят, спасибо, что позвали, потому что я наблюдаю за вами уже где-то год. Думаю, ну, когда, когда? Ну, спасибо, спасибо, что позвали. А из мыслей, которые мы сегодня, ну, так нащупали, потому что... Нет же правильных ответов, да, каких-то абсолютной истины про CTO. Каждый смотрит на картинку, то, как он хочет. Мне на самом деле, Семен, очень понравилось, что мы с вами нащупали такую историю, что CTO — это предприниматель от мира технологий, и вот он занимается технологиями, принимает там решения, несет полную ответственность. И есть же остальная часть компании, о которой он не думает, но технологии — это все его. Его, можно сказать, технологический бизнес.
3: Я... К этому могу добавить, что хоть у меня сегодня и подразвился комплекс того, что я не был СТО, но в рамках наших диалогов я понял, что все-таки это очень специфичная история. И если я пойду в предпринимательство лично, я пойду, скорее всего, в прям предпринимательство. То есть я буду не, не, не в СТО пойду, а я прям свое дело буду начинать, потому что если уж как бы ту сеть, то значит все. Полностью. На все деньги.
0: На все деньги, короче. На все свои деньги. Реально. Я думаю, что CTO — это инструмент, позиция CTO — это инструмент. Если она подходит вашим чаяниям и желаниям, то ради бога. Если нет, то кому это надо? А каким чаянием? Оказаться один на один с рисками, неопределенностью и этим вот всем. Как я уже говорил, я в любое время, если я завтра, у меня фляга свистнет, я решу по всей компании на уровне платформы заменить Postgres на MongoDB — Ко мне придет зима и скажет, там, Олег, давай как-то это, успокоимся, да? Если ты с ССО и решил это сделать, то к себе никто не придет. Ты один. Ради... Хочешь, делай, да? Вот если вот такого опыта хочется, наверное, да.
1: Я соглашусь с Никитой. Мне супер нравится моя должность и как сейчас все работает. И я почему-то себя чувствую более замотивированным работать уже в более крупных компаниях, таких интерпрайзах. Но я, наверное, тоже бы хотел попробовать, если я захочу уже стать СТО, то, наверное, что-то попробуй все-таки предпринимательское и прям Страшно, самому булочную.
0: что-то сделать. ти булочное. Коленную. А ты... давай, давай совместим. <сих> булочное, коленное. Нормальная тема. <сих> Нормально. Вот мы и ушли. Куда? С выводами.
3: <сих> Открывайте
0: булочное и коленное. И будете СТО.
1: Айти <сих> 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 только булочное и это был подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии TerminVox. С вами были Семен Муцепура, Олег Федоткин, Никита Элайен и Дима Бублев. Спасибо! Это был подкаст для тех и этих. От студии термин. Так, от тех команды. Да. Это был подкаст
0: для. должны это нарезать в начало. Ой, бедак, все. Прекрасно работать, ребят.